0: Kedves testvérek, János Evangéliuma első részének 14. versétől a 18. vers végéig fogom olvasni az ige hirdetés alapigéjét. Tehát János evangélium a első rész 14. versétől a 18. vers végéig. A jelzett helyen ezt olvassuk a Szentírásban. Az ige testélet közöttünk lakott. És láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János bizonyságot tett róla, és azt hirdette, ő volt az, akiről megmondtam, aki utánam jön, megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk Kegyelmet kegyelemre, mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg. Istent soha, senki sem látta. Az egyszülött Isten, aki az atya kebelén van, az jelentette ki őt. Eddig az ige imádkozzunk. Uram, kérlek, adj bölcsességet, hirdetni a te igédet, és kérlek, hadd nyugodjon ezen a te áldásod, valamennyünk életére nézve. Amen. Kedves testvére, kedves gyülekezet! János apostól az események után mintegy 60 évvel visszaemlékezik, és Isten szent lelke és a Jóisten megtartó kegyelme által, nem csak gondolatban, hanem írásban is megfogalmazza mindazt, amit a Krisztus utáni első évszázad végén, a 90-es években összegzésként szeretne Jézus Krisztusról leírni. Az ő evangéliuma éppen ezért más, mint Máté, Márk és Lukács evangéliuma. Azok után, mint egy 20-25 évvel íródik. János, kicsit más hangsúlyokat használ. És az első és egyik legfontosabb hangsúly, ha Jézus Krisztusra gondol, arra Krisztusra, aki elhívta őt, aki megbocsátotta a bűneit, és aki nem csak tanítványként, hanem apostolként is számított rá, Most azt mondja, hogy Jézus Krisztus miközben Isten, aközben lezárja a múltat, a törvényt, és hoz egy új szövetséget. És ez az új szövetség nem más, mint több, mint a mózesi törvény. Ez az új szövetség, az ő vére által keletkezik, és ennek az új szövetségnek a két alapvető szava kegyelemmel és igazsággal. Fontos a sorrend. Igazságot Krisztus előtt is tettek királyok. És ez az igazság sokaknak jó volt, sokaknak kárára volt. De kegyelemmel és igazsággal ez sem Krisztus előtt, sem Krisztus után egyik uralkodónak sem lehetett a privilégiuma, hát még jellemzője. És nem csak ez a két szó, hogy kegyelem és igazság fontos, hanem a sorrend is először a kegyelem, és utána az igazság, vagy ha tetszik, a kegyelem és az igazság mindig együtt, egységet alkotva van jelen Jézus Krisztus személyében, Jézus Krisztus ige hirdetésében, és Jézus Krisztus valóságában. És éppen ezért... Mivel Jézus Krisztus kegyelemmel és igazsággal teljes volt, mivel Jézus Krisztus ige kegyelem és igazság volt, éppen ezért a sátán is óriási erőkkel szeretné befolyásolni és a kegyelem és az igazság ellen hangolni a korabeli hívő embereket, meghitetleneket és a 21. század embereit is. Az, hogy mik azok a szavak, mik azok a kifejezések, amik a ma embere felé az ellenség, ha tetszik a sátán oldaláról, mint támadás történik, hogy ne a kegyelmet és ne főleg a kegyelemmel teljes igazságot fogad el, hát csak néhány dolog. Az első, hogy a sátán egyik legfontosabb célja, hogy a lehető legegyszerűbben elérje a ma embere az olcsó élvezeteket. Döbbenetes, kedves testvérek, azoknak a felméréseknek a sora, amely azt kérdezi általános iskolásoktól, középiskolásoktól, egyetemistáktól, hogy milyen mértékben élvezik az életet. És azt kell megállapítani, hogy egészen kis számban fordulnak elő ezekben az oktatási intézményekben olyan fiatalok, akiknek az életében a hat évestől mondjuk a 26 éves korig a leginkább alkalmazott élvezeti cikkek, amely a cigaretta, a szeszesital, a drog és a szex, Nincs jelen. Ez mind összesen 3% -a ennek a korosztálynak. És vihetnénk magasabbra is a számot a 26 és 126 éves emberek között is, nagy valószínűséggel lehet azt kijelenteni, hogy talán ott is hasonló. A sátán egyik legfontosabb tevékenysége ma a Földön, hogy. Elérhetővé tegye mindazt, és ráadásul egyszerűen, amitől az emberek ma is bálványimádókká válnak. Az élvezeti szerek, az élvezeti élet, bálványimádó élet. Jézus pedig azért jött, hogy az ördög munkáit, ha tetszik az ördög által létrehozott életünkben, létrehozott erődítményeket lerombolja. A bálványimádás minden korszakban olcsó, felszínes és tartalmatlan élvezet volt. És ezzel szemben a kegyelemmel és igazsággal teljes Krisztus hirdeti, mondjuk a Róma 12.1-2 által, hogy Istent tiszteld, fordulj el ettől a világtól, és tegyél erőfeszítéseket odaszállás által, hogy az Isten tiszteld. A bálványimádás tehát mindig erőfeszítés nélküli, olcsó élvezet, az Isten tisztelet pedig testvérek mindig erőfeszítést igényel, odaszánást igényel, Isten akaratának keresését igényel, és még valamit, ami a ma emberére abszolút nem jellemző, a felsőbbség tiszteletét és engedelmességet. Nem véletlenül írja az Pálapostól, a Timóteushoz írt pásztori levelében, hogy az utolsó idők egyik jele például az lesz, hogy a gyermekek szüleiknek engedetlenek lesznek. És kedves testvérek, ez nem úgy általában egy-egy családra igaz, ez úgy általában az egész világra igaz, hogy ahogy a családon belül fellazul a tisztelet, az engedelmesség, úgy a világban is a bálványt mindig könnyebb imádni, mert olcsó és mert könnyű hozzáférni. Az Istent imádni és az Istent tisztelni mindig sokkal nehezebb. Nem véletlenül mondja az Úr Jézus, ha én utánam akarsz jönni, mi legyen az első? Így van, nem azt mondja Jézus, mondd el a mi 32 ezer szer. Pedig lehet, hogy sokkal könnyebb lenne. Nem azt mondja, hogy adj az egyházközségnek 5 millió forintot. Nem azt mondja, hogy tanuld meg kívülről a Bibliát. Miért nem ezt mondja? Mert ez könnyebb lenne, testvérek. Azt mondja Jézus, én utánam akarsz jönni? Bennem hiszel? Én vagyok a példaképed? Engem akarsz követni? Akkor, akkor tagad meg magad. Aztán hozzáteszi... Vedd fel a kereszted, és úgy kövess, és mond egy nagyon rövid időhatározót. Azt mondja, minden nap. Minden nap. Most kedves testvérek, amikor az Istent és az ő fiát, Jézus Krisztust akarjuk tisztelni, követni, akkor jegyezzük meg ez lemondásba, és erőfeszítésbe fog telni. Küzdenünk kell egy életen át. Elsősorban lelkünk tompaságával és azzal a szétszórtsággal, ami jellemzi az embert. Nézd meg, milyen sokszor tompa a lelked, milyen sokszor nyúlnál az ige után, és azt mondod, ó, oh, jaj, még azt is el kell intézni. Milyen sokszor szeretnél imádkozni esetleg úgy belül, és aztán amikor elkezded az imádságot mondani, akkor úgy összekavarodik minden. És egy ilyen belső tompaság lesz jellemző az életedre. És hogyha még őszintén is imádkozol, és a szívedben az Isten szent lelke rámutat bűnökre, keresed az Istennel való kapcsolatot, és szembesülsz azzal, hogy az Isten szent, az Isten igazságos, és én ehhez képest szentségtelen, és nagyon sok esetben hazug vagyok, akkor ezek olyan rossz érzések, és nagyon sokan éppen ezért itt megállnak, és nem mennek el a kegyelem trónusánig. Csak azt kérik, Uram, adj enyhülést. Pedig Jézus Krisztus, aki kegyelemmel és igazsággal telten jelent meg, ő nem enyhülést akar adni. Ő nem egy ilyen wellness hétvégére hív. Jézus Krisztus szabadulást akar adni minden felismert bűnből. Ne állj meg tehát fél úton, és ne engedj az ős ellenségnek, aki tompává szétszórtá akar tenni, és ne hordozd az emberi problémák terhelését a szívedben, ne engedd, hogy Isten nélkül élj, ne engedd, hogy kiég a lelkedben, és ne engedj a felesleges elvárásoknak sem, hanem kérd a kegyelem, és az igazság hősét, a testet öltött Krisztust, aki a világ világossága, uram, adj nekem szabadulást. Kegyelem és igazság által, és ez olyan értelemben is igaz, hogy a kegyelem korszaka még tart, és a kegyelem korszakára jellemző Jézus küldetése, hogy megkeresse az elveszettet, és. Megváltás által megtartsa, és ugyanígy az igazság is jellemző rá, mert csak úgy tudja megtartani a kegyelem által és az újjászületés által, ha rávilágít a bűnre, és ezt nem kipellengérezve teszi, hanem intim, steril körülmények között azért, hogy ne belehaj a bűneidbe, hanem megszabadulhass tőle. És amikor Isten szent lelke rámutat egy-egy bűnre, akkor az lehet kellemetlen nekünk, nekem, még szégyelhetem is, még le is törhet, de nem baj, mert a bűnbánat, a valódi bűnbánat az mindig fáj, testvérek, az mindig fáj, de tud meg, hogy ez a fájdalom szüli, a bűntől való szabadulás örömét. Talán elfogadják a testvérek, hogy az egyik ilyen példa a 32. Zsoltárban olvasható Dávid imádsága. És ebben van négy nagyon fontos tétel, hogy mi az, ami a fájdalom, mi az, ami a megbocsátás, meg mi az, ami az öröm. És csak egy-egy Verset, had idézzek a testvérek elé, azt mondja Dávid. Igaz, hogy kellett ehhez a szent lélek mellett még egy proféta is, akit Nátánnak hívnak. Azt mondja, de utána, miután Nátánnal beszéltem, és rámutatott a bűnömre, megvallottam neked vétkemet. Megvallottam neked vétkemet. Ugyanez a helyzet nálunk is, testvérek. Amire Isten szent lelke igéje rámutat, azt neki kell megvallani. Nincs más mód. Aztán azt mondja a 32. Zsoltárba, nem takargattam, Uram, előtted, meg a későbbiekben már senki elől sem, hisz úgy sem rejthető el, Nem takargattam előtted. Van egy olyan ének, hogy bűneimet emberek előtt el-eltakarhatom. Ez igaz, testvérek. Ez igaz. Jézus is mondja a tanítványoknak, őrizkedjetek a farizeusok kovászától, ami leginkább a képmutatás. Hogy mindaz, amit mondanak, az nagyjából korrekt. Mert idézik a Tórát, idézik az profétákat, az korrekt. De ahogy élnek, na azt ne kövessétek. Nem takargattam. És most jön a fájdalom után, a megvallás és a kitárulkozás tisztasága és fájdalma után a felismerés, testvérek, hogy mi ennek a következménye. Te megbocsátottál nekem minden védkemet. Ne félj, ne félj Isten elé menni. Ne félj a kegyelem királyi trónusa elé menni, hogy a zsidókhoz írt levélben olvassuk Jézus Krisztussal kapcsolatban, hogy olyan főpapunk van, aki bár az Isten jobbján van, de mégis mivel mindenben hasonlatos lett hozzánk, kivéve a bűnt, meg tud indulni a mi erőtlenségeinken. És ő ma is, és csak ő, Képes ma is megbocsátani, azaz tisztává tenni, vagy ahogy majd János írja első levelének első részében, ő hű és igaz, hogy megbocsásson és még meg is tisztítson minden vétkemből. És nagyon lényeges, minden, minden bevallott vétkemből. És utána felkiált Dávid, és felkiálthat a ma embere is, Uram, Te vagy oltalmam aki megóvsz a bajtól, sőt, megtanítasz, melyik úton kell járni, és még azt is megígéred, rajtam tartod a szemed. Rajtam tartod a szemed, hogy tudjam, hogy bizalmi kapcsolat alakult ki. De is kedves testvérek, bármennyire is hihetetlen a szemkontaktus azok között jöhet létre, akik között nincs fertőzés a bűn által. Nézzétek meg, ott van Kain, belemert nézni Isten szemébe, nem, hanem hogy járt, miután megölte a testvérét. A földet nézte. Lesütötte a szemét. Nos, Dávid úgy látja a bűnbocsánat könnyein keresztül, Uram, köszönöm, hogy szellemi értelemben ismét. A szemedbe nézhetek. Köszönöm. És aztán azt mondja, hogyha nem is tudnánk, de mégis, meg hogy egy kicsit tudjuk magunkat is ellenőrizni, körülveszel a szabadulás örömével. És bátorítja az övéit, adjon hálát mindenki, és dicsérje az Urat, aki már átélt ilyet. Kedves testvérek, Jézus aki testé lett és megjelentelve kegyelemmel és igazsággal, hogy higgyenek benne, hogy erősen és álhatatosan higgyenek benne, egy ilyen életre hív, amely nem könnyű, amely néha fájdalmakkal együtt járó, amelyben néha a betegség úgy a barátunk, hogy akkor egy kicsit módosulnak a vágyaink és az elképzeléseink. Sokkal kevesebbért vagyunk, sokkal hálásabbak, és sokkal kevesebbet kívánunk, mint úgy általában. Ső, azt üzeni számunkra, ha így követsz engem a kegyelem és igazság forrását, akkor gyümölcsöző lesz az életed. Ezt János Evangélium a 15. részében olvassuk. Én vagyok a szöllőtő, ti pedig a szöllő veszők. Kedves testvérek, ha hiszünk benne, akkor örök életünk van. Ha nem hiszünk benne, János 3.36 alapján, akkor Isten haragja marad rajtad, és nem tudsz szabadulni bűneidből. Békülj meg Istennel. Amen.